0: Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Meu nome é Igor e vem ver as principais notícias do universo da cultura pop. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando. E por favor, deixe aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. anunciado Red One, novo filme do The Rock. O filme será uma exclusiva da Prime Video, e vai ter o roteirista Chris Morgan, de Velozes e Furiosos e Hobbs Shaw. Ainda não sabemos detalhes da trama, mas o The Rock diz que é um filme especial para ele, uma história que ele queria contar há anos. Um filme de ação e aventura que pega o conceito de feriado natalino e vira de cabeça para baixo. E eu não sei o que isso quer dizer. Pelo nome eu chuto que o The Rock vai virar o Papai Noel. O filme tem a estreia prevista para Natal de 2023. O Scott Wayland, vocalista do Stone Temple Pilots, vai ganhar uma cinebiografia. O vocalista morreu em 2015 por causa de uma overdose. O filme se chamará Paper Heart, nome que faz referência à música Tripping in a Hole na Paper Heart, um dos maiores hits da banda. O longa será baseado na autobiografia de Wayland, Not Dead, Not For Sale, e terá Jennifer Erwin como roteirista. O filme ainda não tem previsão de estreia. Foi anunciado Echoes, série do criador de 13 Reasons Why. O Brian York vai produzir a série que será um terror psicológico. A história vai falar de duas gêmeas que desde pequenas secretamente trocam de vida uma com a outra. E isso foi longe ao ponto das duas estarem casadas e com filhos e continuarem trocando de vida uma com a outra até que uma delas desaparece e tudo entra em desordem. A série tem 7 episódios confirmados e já está em produção há pelo menos um ano, então é capaz de logo logo sair um trailer por aí. Eccles ainda não tem previsão de estreia. A Catherine Tate, a Nelly de The Office, vai estrelar e produzir uma série de comédia na Netflix. A série vai se chamar Hard Cell e vai ser um mockumentary baseado no dia a dia de prisioneiros e funcionários de um presídio britânico. Lá a Catherine Tate vai poder interpretar diversos personagens. A série ainda não tem previsão de estreia. Ainda Estou Aqui, novo filme do Walter Salles. O filme vai ser baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe. Eunice Silva foi uma dona de casa que teve seu marido, deputado Rubens Paiva, preso e morto pela ditadura militar. Após isso, ela se viu numa situação de revolta e forçada a reinventar seu ativismo político. O filme será estelado pela Mariana Lima e a produção deve começar em 2022. Saiu o trailer de The Duke. O filme mostra a história real de um taxista de 60 anos que consegue, sem muita dificuldade, roubar um quadro do Duque de Wellington da Galeria Nacional de Londres. O trailer mostra a polícia considerando o roubo como um ato de uma quadrilha especializada. Após todo o alarde, o senhor pede um resgate de 140 mil libras para a caridade em troca da arte. Quando sua identidade veio a público, ficou claro que era mais um ato humanista do que qualquer outra coisa. O filme deve sair ainda esse ano. A 24 estúdios publicou um vídeo explicando a história do Cavaleiro Verde. No vídeo é contado de onde surgiu a história, a importância do J.R.R. Tolkien para o redescobrimento dela e algumas curiosidades sobre o texto original. Também é recitado parte do poema que compõe a história e é explicada ligação entre os personagens da lenda. A história fala de um cavaleiro da távola redonda que foi desafiado por uma criatura mística, o Cavaleiro Verde. Na trama tem personagens conhecidos do imaginário popular medieval, como o Rei Arthur e o Merlin. O filme tem estreia prevista para 30 de julho. Saiu o primeiro trailer de fundação, e realmente a parada tá um negócio cinematográfico. No trailer nós vemos um império grande, forte e confiante de seus métodos, que é questionado, entre aspas, por um cientista. Vemos bastante dos principais personagens da trama, seus questionamentos e a vida em diversos níveis sociais dentro do império, e muito do poder bélico dele. Fundação, para quem não conhece, é uma saga de livros do mestre da ficção científica o Isaac Asimov. E lá ele conta a história de um cientista que cria uma técnica de análise preditiva perfeita que prevê a queda do império vigente. O cientista cumprindo seu papel, avisa a todos da conclusão que ele e sua técnica chegaram, e deu uma solução. Segundo ele, o império vai cair, não importa o que façam. Se isso acontecer, a humanidade terá 30 mil anos de caos completo e todo o conhecimento e avanço adquirido será perdido. A não ser que seja criada a fundação. Uma instituição que se propõe a reunir todo o conhecimento, cultura, tecnologia, história, tudo que a humanidade conquistou até então e guardar e proteger num planeta unicamente para isso. Pois, com a fundação, os 30 mil anos de caos serão reduzidos a mil, pois o renascimento vai acontecer pautado pelo conhecimento guardado pela fundação. A proposta da saga em si é uma crônica baseada na queda do Império Romano e no surgimento da Era Medieval, sendo o Império Romano o Império da História e a Era Medieval os 30 mil anos de caos completo. É uma história realmente interessante, que permeia por anos e anos, e eu tô bem curioso pra saber como é que a série vai funcionar. A série vai estrear em 24 de setembro na Apple TV+. Saiu o primeiro trailer do live-action de Clifford. Sabe o desenho do cachorro vermelho gigante? Pronto, esse mesmo. O trailer mostra como ele ficou grandão e todos os perrengues que os donos passaram pelo tamanho dele. O filme tem estreia marcada para 2 de dezembro. Temos o trailer de Many Saints of New York, A Sopranos Story. O trailer mostra o jovem Tony Soprano como um garoto que não leva desaforo pra casa, mas também é um prodígio na escola, começando a se envolver no mundo da máfia por causa do tio. Além disso, temos o panorama da época, que se passa numa época de greves e tensões raciais em Nova York. O Longa vai ser um prelúdio de Sopranos, série aclamada da HBO. O filme vai estrear em 1 de outubro nos cinemas americanos e na HBO Max, mas ainda não temos a confirmação se ele vai sair simultaneamente na HBO Max do Brasil. Sai o primeiro post de Turma da Mônica Lições e mostra o Cebolinha com o cara de quem vai aprontar. O filme deve estrear ainda esse ano. Temos o primeiro trailer de Homem nas Trevas 2. O trailer mostra o Norman treinando sua netinha que está passando um tempo na casa dele. Até que por algum motivo, homens invadem a casa e sequestram ela. Então ele sai caçando todo mundo. O filme deve estrear em 13 de agosto nos Estados Unidos. Saiu um pequeno teaser de The Chair. A série será uma comédia que vai falar de uma nova diretora desastrada de um curso de inglês de uma universidade renomada. O teaser mostra a diretora, vivida pela Sandra Oh, chegando em sua sala e desembrulhando a sua plaquinha. E quando ela finalmente senta na cadeira, a cadeira quebra e ela cai. A série tem estreia para 20 de agosto na Netflix. Saíram posters individuais dos personagens de Resident Evil no escuro absoluto. A animação deve chegar em 8 de julho na Netflix. Sai o trailer de Beckett. O trailer mostra um casal turista que sofre um acidente, a menina morre, mas o rapaz sobrevive. Depois, por algum motivo, o cara tá envolvido numa conspiração em que ele começa a ser caçado pela Grécia. O trailer passa uma vibe de Identidade Born, na minha opinião. O filme é estrelado pelo John David Washington e deve estrear em 13 de agosto. Temos o trailer da animação Mortal Kombat Legends Barrel of the Realms. O trailer mostra o Mortal Kombat de fato o grande torneio que vai decidir o destino dos mundos. Então mostra vários personagens lutando entre si em diferentes arenas. O filme vai estrear em 31 de agosto nas plataformas digitais. A atriz Laurie Holden, a Andrea de The Walking Dead, entra pro elenco de The Boys. A atriz vai viver a Condessa Escarlate, personagem já conhecida entre os leitores dos quadrinhos de The Boys. A nova temporada tem estreia prevista pro final desse ano. E parece que os irmãos Winchester se resolveram. Na semana passada rolou um clima tenso entre os brothers. O motivo foi a série derivada de Supernatural que não tinha participação do Jared Padaleck, o Sam Winchester. Então o ator foi no Twitter reclamar. Agora os dois afirmaram que já se resolveram e está tudo bem. A família está feliz. Essa nova série derivada, chamada The Winchester, ainda não tem previsão de estreia. O Vin Diesel anunciou que Velozes e Furiosos 10 vai ter produção iniciada já no começo de 2022. Em entrevista ao Regal Movies, ele também falou que o filme será dividido em duas partes e será o grande fim da saga. E em entrevista ao Cinepop, o diretor Justin Lin falou sobre a possibilidade de trazer de volta o Brian em CGI no último filme. Ele diz que trazer ele de volta é algo que ele pensa todos os dias, e conforme se aproxima do fim, mais essa conversa vem à tona. Ele fala que como a decisão de manter ele vivo na franquia foi tomada quando ele estava fora, ele deve respeitar e ficar confiante no que acabar acontecendo. Sendo. Ou seja, ele nem negou nem confirmou, só tá dizendo que pode rolar. E você? Você ia querer o Paul Walker de volta em CGI? Ainda não temos previsão de estreia para esses dois filmes. E o Tarantino segue firme na ideia de se aposentar depois do seu décimo filme. Vale lembrar que ele já lançou nove, ou seja, o próximo é o último do diretor. No programa do Bill Maher, o diretor afirma que não se decidiu sobre qual filme será seu último. Ele afirma que chegou a cogitar fazer um remake de Cães de Aluguel, que é o primeiro filme do diretor e particularmente meu preferido. No programa, ele afirma que não conseguiria capturar o filme da mesma forma que o original. Então não vai fazer o filme, mas chegou a pensar nisso. O Bill Maher fala que o diretor ainda é muito novo pra se aposentar. E o Tarantino retruca falando que conhece a história do cinema e sabe que daqui pra frente os diretores nunca melhoram. Segundo ele, ele está no ramo há 30 anos e faz muitos filmes. Não tanto quanto outros, mas muitos. E aí, o que você acha? O diretor deveria mesmo parar agora? E o filme do Star Trek com a direção dele? Vai rolar ou foi pro saco? Aliás, no novo livro do diretor, que é como uma versão estendida de Era Uma Vez em Hollywood, ele confirma que o Cliff Booth matou sim sua esposa. O Cliff Booth é o personagem do Brad Pitt no filme, e ficou um mistério no ar se ele matou ou não sua esposa. O fato é agora que ele matou e não só ela. No livro é detalhado que ele já matou três pessoas. Sua esposa foi a segunda. A primeira foi em Cleveland nos anos 50, e a última foi o antigo dono do seu cachorro. E no podcast do Joe Rogan, o diretor falou como seria que o Bill 3. Ele disse que se fizesse o filme ele iria revisitar os personagens 20 anos depois. Imaginar que a noiva e sua filha tiveram 20 anos de paz, mas a paz é destruída. Agora a noiva e sua filha estão em fuga. Ele disse que a ideia de escalar a Maya Hawke como filha da Beatrix Kiddo é muito boa. A Maya Hawke é filha da Uma Thurman, que faz a noiva barra Beatrix o Ron Perlman vai dublar o Optimus Primal no novo filme do Transformers. O interessante é que o Ron dublou o Optimus Primal na animação Transformers Power of the Primes de 2018, então ele tá bem ambientado com o um personagem. Transformers O Despertar das Feras não tem previsão de estreia. Começaram as gravações de John Wick 4. O perfil oficial da franquia anunciou nas redes sociais com a foto oficial dos bastidores. O filme tem estreia prevista para 27 de maio de 2022. Começaram também as filmagens de Entre Facas e Segredos 2. O diretor Ryan Johnson publicou a foto de uma câmera anunciando o início das filmagens no Twitter. E já saíram imagens de bastidores que mostram Daniel Craig e o elenco no que parece ser uma viagem de barco. E alguém que ainda não tinha sido anunciado aparece nas fotos. O ator Ethan Hawke. Na imagem ele parece estar atirando com alguma pistola d'água na boca do Dave Bautista. O filme ainda não tem data de estreia. A dublê Dinah Grant sofreu um acidente grave nas gravações da série do Senhor dos Anéis da Amazon. Não se sabe detalhes do acidente, mas ela sofreu uma lesão no pescoço e um aneurisma, e vai precisar fazer cirurgia cerebral. O TheOneRing.net, que compartilhou a notícia, também criou um financiamento coletivo para ajudar os custos da cirurgia. Em entrevista a WTTW, o Jorge R.R. Martin lamentou o caminho da série de Game of Thrones. Ele fala que queria estar à frente com os livros em relação à série, que na época que a série começou ele tinha quatro livros publicados e o quinto saiu no começo da série. Ele nunca achou que a série alcançaria ele, mas alcançou e passou. Ele diz que isso deixou as coisas estranhas, porque a série estava à frente e seguindo direções diferentes. Ele diz que está trabalhando no livro e todos poderão ver o final quando ele for lançado. Ih, eu tô achando que esse final vai ser bem diferente saíram algumas imagens de bastidores do filme de Dungeons and Dragons. As imagens mostram alguns atores do filme, como a Michelle Rodriguez, o Justin Smith, o Chris Pine e outros, mas infelizmente eles não estão caracterizados, então não dá para identificar muito bem as coisas. O filme tem estreia prevista para 3 de março de 2023. O Paul Feig e o Judy Appleton falaram ao Collider sobre uma possível reunião de Freaks and Geeks. Eles afirmam que não tem planos para isso, mas não descartou a possibilidade para o futuro. O Paul Feig disse que teria que ser uma reunião diferente, pois geralmente as reuniões de elenco de séries antigas não são legais. E depois ele brincou falando que seria complicado pagar todo o elenco da série para a reunião, já que todo mundo que participou da série teve uma carreira bem sucedida. Freaks and Geeks ficou no ar por só uma temporada em 1999, sendo considerada uma das melhores séries adolescentes já feita. Ela foi injustamente cancelada pela emissão, por motivos que ninguém sabe direito ainda. House of the Dragon, série derivada de Game of Thrones, será a primeira a ser gravada no estúdio especial da Warner. Segundo a Variety, a série vai usar o V-Stage, um estúdio de 7.700 metros quadrados que conta com mais de 2.600 painéis de LEDs que integram um sistema de processamento dinâmico, além de outros painéis que funcionam independentemente. Aparentemente é um estúdio muito parecido com o estúdio Volume que a Disney desenvolveu para gravar The Mandalorian. A vantagem desse estúdio de LED é que eles podem trabalhar com cenários e efeitos pré-renderizados, como um grande videogame. Assim, eles aposentam muitas vezes a tela verde ou azul que usam para fazer os efeitos especiais nos filmes, pois os efeitos são mostrados em tempo real, ajudando na atuação do elenco e na iluminação da cena. Esses estúdios são tendência para o futuro. A Tilda Swinton revelou que vai estrelar o novo filme do Wes Anderson e já soltou que ele vai ser gravado logo logo na Espanha. O Wes Anderson disse que não está pronto para compartilhar novos detalhes ainda. O filme não tem previsão de estreia. A atriz Nico Parker vai interpretar a Sarah, a filha do Joel, na série de The Last of Us da HBO. A série ainda não tem previsão de estreia. Em entrevista à Variety, a Charlize Theron confirma que as gravações de The Old Guard 2 só começam em 2022. Ela também garantiu que os atores Marvin Kenzari e Luca Marinelli também estão de volta. O filme ainda não tem previsão de estreia. E por falar em Charlize Theron, o Vin Diesel diz que está produzindo um derivado para Cipher, personagem da Charlize em Velozes e Furiosos. É isso, Velozes e Furiosos pode acabar, mas vai ter derivado para sempre. O filme do Nicolas Cage sobre o Nicolas Cage ganhou sua data de estreia. The Unbearable Weight of Massive Talent vai mostrar o Nicolas Cage interpretando ele mesmo, indo numa festa de aniversário de um fã, até que tudo vira um caos e ele tem que provar que sabe ser o herói como ele é nos filmes. O filme vai estrear em 22 de abril de 2022. A Elizabeth Banks publicou o elenco do seu novo filme, o Cocaine Bear. No Twitter, ela anunciou que o filme vai contar com Elden Ehrenheit, Ray Liotta, Kerry Hussle, Oshia Jackson e Jesse Taylor Ferguson. O filme vai contar a história real de um urso que morreu de overdose depois de cheirar mais de 34 quilos de cocaína. Na vida real, ele já foi encontrado morto, mas o filme provavelmente vai imaginar o que aconteceu com o urso. Cocaine Bear ainda não tem previsão de estreia. O rapper e ator Ice Cube está numa briga feia com a Warner. O ator quer fazer uma continuação de Sexta-feira em Apuros, filme de 1995, porém o estúdio está travando tudo. Ele quer os direitos autorais de três filmes que ele produziu com o estúdio, Sexta-feira em Apuros, Amigos por Acaso e Players Club. Mas o estúdio está falando que o pedido é uma extorsão e não vão liberar os direitos. Depois o Ice Cube disse que o estúdio subfinancia projetos comandados por negros, em comparação com projetos com equipe criativa de brancos. A Warner vê a público falar que discorda fortemente dessa alegação. Aparentemente, esse filme não vai sair do papel tão cedo. O filme de Duna foi adiado nos Estados Unidos para 22 de outubro. Esse adiamento deve ocorrer também na data de estreia do filme no Brasil, então vamos ficar de olho. A série Good Girls é cancelada. A série já contava com quatro temporadas e foi cancelada pela NBC. Segundo a Variety, ainda foi pensada a possibilidade da série passar para algum streaming, mas não deu certo. No Brasil, a série é distribuída pela Netflix. Good Omens é renovada para uma segunda temporada pela Prime Video, e já tem até um poster dessa nova temporada. Essa nova temporada vai levar para a tela ideias que os criadores originais do livro têm para uma continuação que nunca botaram para frente. As gravações devem começar no fim desse ano. A série Made for Love também foi renovada para uma segunda temporada pela HBO Max. Velozes e Furiosos 9 tem a maior bilheteria nos cinemas brasileiros desde o início da pandemia. Eu havia falado de alguns programas que os filmes iam ter cada vez mais bilheteria, então nada surpreendente por aqui. Só esperar que o próximo filme grande vai quebrar esse recorde. Saíram os painéis que serão apresentados na WitcherCon. O primeiro é um bate-papo e uma prévia da segunda temporada de The Witcher. O segundo serão histórias da produção por trás dos jogos de The Witcher. O terceiro vai ser um painel da CD Projekt Red chamado The Witcher Além dos Videogames. O quarto será um game show, um quiz, com os produtores dos jogos e das séries de The Witcher sobre a saga e as produções da franquia. E por fim, Tales of the White Wolf vai ser um bate-papo com o Henry Cavill falando sobre o Geralt. Fora isso, o evento vai ter vídeos sobre as séries e a gameplay dos jogos da franquia. O evento vai ocorrer no dia 9 de julho em duas transmissões, uma às 14 horas e outra às 22. As transmissões, ao que aparenta, terão algumas coisas diferentes, tipo o painel sobre a história dos jogos de The Witcher, que terá a parte 1 às 14 horas e a parte 2 às 22. O filme O Farol ganhou um mangá nas mãos de Junji Ito. O autor transformou o filme num pequeno mangá como parte da campanha de divulgação do filme no Japão. Lá o filme vai estrear em 9 de julho. O Akutami Jeje, autor de Jujutsu Kaisen, atualizou os fãs sobre sua condição numa carta. Na carta ele comenta que se sente mal por estar fazendo hiato tão cedo, mas é grato de poder descansar um pouco. Ele fala que sua condição física não é grave, mas caso ele trabalhasse metade de um dia, ele ficaria dois dias e meio sem se mexer. Além disso, seu quiroprata se mudou, não podendo mais cuidar dele. E na hora que ele acordava, não havia mais lugares para ele comer ou pedir comida. Apesar de tudo, ele diz que vai encarar seu retorno como se fosse a estreia de uma nova série e vai dar o seu melhor. Aparentemente, descrição do autor, esse é o exato mesmo problema que acomete Yoshihiro Togashi, o autor de Hunter x Hunter, que já está em pausa por mais de dois anos. O anime Made in Abyss vai ganhar um filme em live action. O mangá de Akihito Tsukushi vai ganhar a adaptação pela Columbia Pictures e comandada pelo Kevin McMullen. O anime e mangá contam a história de um abismo que é cheio de tesouros, mas todo mundo que desce lá pra procurá-los acaba desaparecendo ou ficando doente. E na história tem a Riko, uma garotinha que resolve descer ao abismo com a esperança de encontrar a mãe que desapareceu por lá. O filme ainda não tem previsão de estreia o jogo Legend of Mana vai ganhar um anime. O anúncio foi feito na transmissão oficial em comemoração dos 30 anos da franquia. O anime será produzido pela Warner Bros. Japan em parceria com os estúdios Graphinica e a Yokohama Animation Lab, que fizeram a abertura do remaster do jogo lançado recentemente. O anime se chamará Legend of Mana The Teardrop Crystal e ainda não tem previsão de estreia. Saiu o trailer de Samurai X, A Origem. O filme vai mostrar os eventos antes do que vimos no anime e nos outros filmes, contando como Kenshin Himura ganhou a cicatriz e como ele agia quando era o Hitokiri Battosai. O filme tem estreia prevista para 30 de julho. Em entrevista ao Brave in the Elements, o Michael Dante DiMartino Martino e o Brian Konietzko, criadores de Avatar Lenda de Aang, falam sobre animação. Segundo eles, teriam algumas coisinhas que eles consertariam nela. Queriam, por exemplo, que uma cena fosse melhor animada, e não gostam de um personagem num episódio específico. Claro que queriam que a animação estivesse sempre no seu melhor, mas a série passa uma mensagem poderosa e um pacote completo que vai direto pro coração das pessoas. Pro futuro da saga no Avatar Studios, eles dizem que mapearam todo um plano com muitas camadas para explorar a história e o futuro desse mundo. Eles afirmam que o projeto tem tons e estilos bem distintos, mas são sempre fiéis à essência da franquia. Eles têm todas as ideias e podem explorar e fazer esse universo acontecer ao longo de anos, mas vai demorar um pouco. As primeiras produções da Avatar Studios ainda não têm previsão de estreia. O nome gerado, Rob Liefeld vai voltar a escrever e desenhar X-Force num especial. A história se chamará X-Force Kill Shot, e vai mostrar o Cable numa jornada para derrotar o vilão Conflito mais uma vez. A primeira edição deve chegar em novembro nos Estados Unidos reeditaram a cena pós-crédito do final de WandaVision, eles deram uma melhorada no contraste da cena, mudaram a telha sonora para uma que faz referência ao Doutor Estranho, mas algo intrigou a galera. Nas árvores da montanha é possível ver uma coisa que está distorcendo a paisagem, é algo que parece meio triangular que de fato lembra uma pessoa em pé, e ela vem descendo enquanto a câmera vai se aproximando do chalé da Wanda. Pra mim de cara tá tão mal feitinho que eu diria que é um erro ou uma gotícula de água na câmera, mas como eles poderiam deixar um erro passar numa correção de cena que não tinha erro? Então a galera tá criando mil teorias de que é o Doutor Estranho em forma astral ou que é o Visão Branco indo visitar a Wanda. Eu acho que só saberemos depois se é que essa cena será revisitada ou relembrada. Eu sinceramente acho mais fácil, devido aos poderes apresentados e à história da série, ser o Visão Branco indo ver a Wanda usando a camuflagem dele e começaram as gravações de Pantera Negra Wakanda Forever. Num evento de promoção de Viúva Negra, o Kevin Feige falou que as coisas estão emocionantes sem o Chadwick Boseman. A produção está sendo gravada em Atlanta e rumores dizem que todo o elenco do primeiro filme está de volta. O filme tem estreia prevista para 8 de julho de 2022. Vazaram alguns merchandisers do novo filme do Homem-Aranha. Felizmente não é nada que revele muito da trama. Primeiro vazou alguns sets da Lego. Um mostra o Homem-Aranha com a roupa nova, o Doutor Estranho, a Mary Jane e o Wong lutando contra um escorpião mecânico. E tem a capa do Doutor Estranho com a furadeira perseguindo o Homem-Aranha numa moto. Outra mostra o Homem-Aranha de roupa preta e dourada lutando contra o abutre. E outra mostra o Homem-Aranha com a roupa normal, junto com o Nick Fury lutando contra o mistério. E também vazou a lista de Funko Pops do filme. Na lista tem um previsível, a MJ, o Ned e o Doutor Estranho. Mas também tem o um nome das novas roupas, que são Upgraded Suit, Integrated Suit e Gold Suit. É isso, o Homem-Aranha vai ter três uniformes num único filme. Isso que é vontade de vender bonequinho. Homem-Aranha sem volta pra casa tem estreia marcada para 16 de dezembro. Jeff Lemire e André Sorretino se juntam novamente num especial de 80 anos do Arqueiro Verde. O autor e o artista são conhecidos pela fase memorável do Arqueiro Verde nos novos 52 A HQ vai se chamar A Última História do Arqueiro Verde e vai fazer parte de um compilado de histórias de autores renomados para esse especial de 80 anos. A história vai mostrar o Arqueiro Verde velho, numa vibe meio Velho Logan, voltando à ilha em que ele naufragou quando era jovem e tentando sobreviver sem recursos. O quadrinho chegou nas bancas americanas no último dia 29. Saiu uma nova imagem do Bruce Wayne no filme do Flash. Na imagem, o Michael Keaton está dirigindo um carrão azul escuro com um modelo que qualquer um apostaria que seria do Batman. Essa semana também vazou um vídeo do Flash, que aparentemente era para acionistas da Warner, mostrando artes conceituais do que o filme traria. O vídeo é de antes das gravações começarem, então só tem artes conceituais mesmo. Nas imagens podemos ver melhor o conceito do uniforme do Flash, ele salvando bebês caindo de um prédio, a Supergirl encolhida e com medo no que parece ser uma sala de kriptonita, em diversas artes podemos ver o Batman do Michael Keaton e a Supergirl já de uniforme. E tem algum ou alguns personagens que estão sendo tampados por uma placa de spoiler alert no vídeo. O filme tem estreia marcada para 4 de novembro de 2022. Segundo a Variety, a Madame Zanadu, personagem da DC Comics, vai ganhar sua própria série na HBO Max. A matéria diz que a Angela Robinson estaria desenvolvendo essa série baseada na personagem, com produção do J.J. Abrams e do Ben Stafferson. Ainda não temos uma confirmação oficial do HBO Max. Nos quadrinhos, a personagem é uma das fundadoras da Liga da Justiça Sombria, núcleo da DC que está sendo comandado pelo J.J. Abrams. Ela é uma feiticeira com diversos poderes, e um deles é Prever o Futuro. Em entrevista ao Toronto Sun, a Margot Robbie explica como a Lerquina vai estar confiante no novo Esquadrão Suicida. Ela fala que no primeiro Esquadrão Suicida ela estava totalmente confiante e arrogante porque ela sabia que tinha proteção do Coringa. Já em Aves de Rapina, essa confiança se abalou e ela começou a ter medo das coisas darem errado, e ela não conseguiu o que almejava. Já no Esquadrão Suicida, ela não tem mais medo, nem fica se perguntando se consegue fazer as coisas. Ela sabe. E o James Gunn decidiu pôr o bolinha no filme por causa de uma pesquisa no Google. Ele disse ao total filme que resolveu pesquisar qual era o personagem mais burro da DC e descobriu o bolinha. Assim ele resolveu transformar ele num personagem deprimido porque pensam que ele é estúpido. Ele avisa que o personagem tem uma história muito trágica que você aprende ao longo do filme. O Esquadrão Suicida tem estreia marcada para 6 de agosto. Começaram as filmagens do novo Aquaman, e estão gravando numa região gelada. O diretor James Wan postou no Instagram a foto do primeiro dia de gravações do novo Aquaman, que parece ser numa caverna congelada. Aquaman and the Lost Kingdom tem estreia marcada para 16 de dezembro de 2022. E uma foto de bastidores de cinema revela o visual da Kirby Hall e Batiste como a morte na série. A real é que a roupa tá bem fiel aos quadrinhos. Literalmente, não parece estar faltando nada. Calça e blusa preta com o colar da Cruz de Ankh. A série de cinema ainda não tem previsão de estreia. O ator Benjamin Walker, que está na série da Amazon do Senhor dos Anéis, explica porque ele acha que o valor exorbitante da série é algo bom. Em entrevista ao Collider, ele diz que muito dinheiro é o que se precisa para acertar nesse caso. É como estar apaixonado por uma pessoa e comprar um anel mais caro para mostrar que está comprometido. E essa não é uma coleção de histórias que você quer economizar. E olha que eu concordo com ele, se tratando de Tolkien, tem que investir pesado. A série já conta com meio milhão de dólares de investimento só na primeira temporada. Segundo a presidente da Amazon Studios, esse valor também é para criar os alicerces que serão usados nas próximas temporadas da série. E novos atores entram para o elenco do Senhor dos Anéis da Amazon. Charles Edward, Will Fletcher, Amelie Chad Valiers e Bill Cassidy entram para o elenco, mas ainda não sabemos quais serão seus personagens. Na verdade, a gente não sabe nenhum personagem da série, exceto a Galadriel. A série tem previsão de estreia para 2022. O roteirista Matthew Robinson entra para escrever Star Wars Rogue Squadron. O filme terá a direção da Perry Jenkins e tem previsão de estreia para 22 de dezembro de 2023. Falando sobre Star Wars ao Collider, o Liam Neeson, que interpreta o qui Gonjin Ameaça Fantasma, diz que às vezes ele fica confuso com a saga. O autor diz que acompanha Star Wars desde o primeiro, de 1977, e agora com tantos spin-offs, ele confessa que fica confuso. Ele também fala que na época do Ameaça Fantasma, as pessoas pediam autógrafo a ele para seus filhos, e hoje as pessoas pedem autógrafo para seus pais. São três gerações de fãs desde os primeiros filmes. Ele afirma que a saga está forte e não se surpreendeu ao ouvir falar da série do Obi-Wan, porque há muito o que se explorar por ali. Ele diz que está real realmente ansioso para assistir em entrevista ao The Rap, a Leslie Headland, showrunner da série The Acolyte, vai pegar muita base de Ameaça Fantasma. Ela afirma que Ameaça Fantasma saiu nos cinemas na época que ela estava se descobrindo como pessoa e ao mesmo tempo se tornou muito fã de Star Wars. Então ela tem uma ligação pessoal com o filme. Ela também fala que entende as diferentes reações ao filme, principalmente as que cresceram com a trilogia original e ficaram desapontados. Mas ela acha muito intrigante porque o George Lucas resolveu começar a saga naquele ponto específico. Ela também fala da influência de The Mandalorian na série. Para ela, foi a forma que o John Favreau conseguiu fazer algo que agrada tanto aos fãs dedicados que assistiram Clone Wars, quanto o fã novato que está conhecendo a saga agora. E isso é algo que ela pretende manter em The Acolyte. Ela acredita que é isso que o George Lucas queria para a franquia quando ele criou. The Acolyte ainda não tem previsão estranha. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e, por favor, deixa aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. Valeu!